0: Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien pues es la semana del US Open que va a ser en Torrey Pines en San Diego, California un gran campo de golf que va a ser un, y va a ser un gran torneo pues les tengo una charla con mis amigos Pablo Díaz y Sebastián Quintero del podcast Golf Sapiens me encanta ese nombre Golf Sapiens porque eh, si lo piensas, se han evolucionado de un organismo de, de una célula a lo que son hoy en día todos unos golfistas que comen, beben, eh, respiran, todo, todo es de golf. Aunque a veces con sus comentarios muy graciosos, y muy chistosos, este, pienso que todavía son un organismo de, un, de una célula, <risa> Estos cuates me caen súper bien Yo los he escuchado por ya este, un buen tiempo Porque hay veces que no tengo tiempo para ver todos los torneos Y pues ellos me informan de lo que está pasando en todos los tours prof profesionales en, en particular en el PGA Tour y en el, en el Europeo Entonces realmente se lo recomiendo eh, este gran podcast de The Sapiens este podcast es patrocinado por Blackboard Training. Blackboard Training es una tabla que ayuda a la fuerza y movilidad de los pies. Una de las razones de por qué se hicieron eh, patrocinadores es porque yo realmente creo en este producto. Por favor, danos a nosotros, eh, Charla Golf, y también a Golf Sapiens, un buen rating en Apple Podcast, iBox e o cualquier otra plataforma que nos pueden encontrar. Bueno. Aquí les tengo la charla sobre el Use Open con Pablo Díez, Sebastián Quintero del podcast Gold Sapiens. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Sebas? ¿Cómo estás Jonathan? Un gusto estar por aquí. Hola Jonathan, encantado. Muy bien, muy bien. Acá este, eh, en España, en el norte de España. Pablo, tú, tú estás en Madrid, ¿no?
1: Así es, por ahora estoy por acá. Y
0: Sebas, mi querido Sebas, en, en, en México. Yo desde México lindo y querido. Aquí Eso estoy. Eso, dijo. Bueno, pues hoy estamos haciendo una colaboración eh, de dos podcasts, Charla Golf y Gold Sapiens, que yo llevo ya un tiempo escuchándolos. Riéndome mucho de, de los comentarios que dicen, y este, entonces te los, lo agradezco mucho, ¿eh? hacerme reír y, y escuchar de golf. Una pregunta que les pregunto a, a todos este, mis invitados, eh, parte de Charla Golf, es: ¿cuáles son sus inicios y este, la primera memoria que tienen del golf? Inicios de golf y memoria de golf.
1: Ok. Eh, pues bueno, gracias por invitarnos, Jonathan, igual súper fans de tu podcast La verdad es que tienes unas entrevistas de primer nivel con gente de primer nivel Entonces, eh, pues, pues gracias por tenernos por acá y platicar de, pues, de lo que nos gusta a todos, que es el golf Y con respecto a tu pregunta, yo soy el primer personaje en mi familia que juega golf eh, Y entré medio por accidente, mi papá que fue consultor toda su vida, en algún momento le ofrecieron ser director de un club de tenis, estuvo ahí unos años, y luego lo invitaron a ser director general de un club de golf, eh, en el cual estuvo 10 años por ahí, y luego pasó a otro club, estuvo 12 años por ahí de director general, y entonces, por accidente llegué yo, y pues podía ir al club, me prestaron una madera 7 Slazengers de mujer, me acó perfecto, en la práctica hice un par de swings, le pegué horroroso, por el momento que conecté una, la locura, yo tenía 11 años, me acuerdo en ese momento, y, y nada, ese es mi primer recuerdo. Y, y la primera memoria que tengo fue el Masters del 96, eh, cuando Norman lo perdió contra Faldo. Me acuerdo que lloré sin parar porque yo le iba al tiburón, uh -huh. porque me gustan los tiburones, me gustan su sombrero. Uh -huh. eh, y nada, a partir de ahí súper fan de Norman. Y pues eh, enfermo de golf desde que tengo 11 años, hace unos cuantos ya.
0: ¡Wow, wow! Eh, maderita de mujer, ¿eh? ¿Todavía le sigues pegando como mujer o ya ha mejorado un poco? <risa> le ha un par de yardas, pero, pero no ha cambiado mucho. Va, sobres eh, Sebas,
2: dime, por favor. Yo, yo, yo empecé un poco después y, y, y se notan los handicaps que tiene 10 y el mío son bastante... Está bastante separado el gap, pero pero empecé empecé prácticamente en universidad y, y echando relajo, ¿no? O sea, echando relajo donde me invitaran a jugar, eh, pues obviamente trataba de pegarle la pelota, yo que hacía varias palomas por ronda, y, y poco a poco me empecé a clavar más, ¿no? A clavar más, a empezar a ir a tirar bolas, hasta que hace unos seis años me pude, me pude meter a, a, a un campo de golf. Eh, como dice Diez, un poco igual, yo soy de mi, de mi familia o de mi núcleo cercano, soy el, el, el único que, que juega. Eh, y, y mi primer pero muy simpático porque siempre he sido muy fanático de todos los deportes y, y seguía mucho el golf no o sea y, y, y también está chistoso que sea esta semana eh, la pregunta pero creo que mi primer recuerdo es es el pot de Tiger en el 18 en, en Torrey Pines para para irse a desempate con con Rocco al día siguiente no o sea si me, me acuerdo de que veía el el golf obviamente soy parte de la ...de la Tiger -manía que había... Y, y, ...y ese es mi, mi, mi primer recuerdo de, de, de... ver el golf... Eh, o, o, ...o de emocionarme... ...tan cabrón... Eh, ...ese es el, el recuerdo que tengo, ¿no?
0: Vaya recuerdo, ¿eh? Eh, Increíble, yo yo estuve ahí... No, ...no vi ese pot, pero estuve ahí el sábado... Y, ...y vi cuando metió el pot del hoyo... ...creo que era el 15, del par 5... ...o el 14... Y ese pod que hizo en el 18, ¡puf! increíble. Y pues ahora hemos regresado a Torrey Pines este 2021. Y pues. Vamos, a escuchar este. las opiniones este, sobre este gran torneo.
1: Claro, que aparte, Yorta, la verdad es que. Eh, llevamos un ratito con ganas de, de hacer esto juntos. Y qué mejor lugar y qué mejor momento porque tú viviste en Guadalajara y de ahí te fuiste a vivir a San Diego desde chavo y Torrey Pine será casi que, que tu backyard, qué envidia me das, qué, qué suerte por eso y entonces, eh, increíble entrar a detalles del campo con alguien que lo conoce también como tú, ¿no?
0: Sí, sí, gracias, este Pablo, totalmente. Este cuando crecí en Guadalajara, después nos mudamos, este, a, a San Diego después de que mi padre falleció y Torrey Pines era mi niñera y fui a ver muchos en eso entonces era el Buick Invitational, mucho eh, eh, iba cada cada año y también fui a ver a Lorena cuando jugó los Junior Worlds eh, en Torrey Pines en el norte y me la pasé eh, jugando Torrey Pines casi todas las semanas. Entonces, para mí este campo de golf eh, es muy cerca a mi corazón y, y espero que, que pues aprendamos mucho eh, de, de este campo de golf a través de esta entrevista o de este podcast. Sí, sí. Sin
1: duda, por ahí estaba viendo eh, que la gran diferencia que hay... Este es, un, este es un campo municipal, no para aquellos que no lo sepan. Eh, y entonces... Sebas y yo ya tuvimos la, la, la suerte de jugarlo los dos y pagamos 250 dólares, que es lo que nos cuesta a, a los turistas que nos presentamos por ahí. Pero si eres, si eres un residente de San Diego, eh, el precio que pagas es muy diferente, ¿no? Es entre 63 dólares y 78 dólares, es lo que vi lo que actualizado ahorita gran diferencia, ¿no? Qué maravilla poder jugar por 60 dólares ese nivel de campo y las dos opciones, como dice, el campo norte y el campo sur, que el sur es el es el icono y que, eh, pues bueno, ahí es donde donde hemos visto historias y donde se va a jugar ahorita el torneo, ¿no? Eh,
2: aparte, a, aparte de lo complicado que es eh, reservar, ¿no? Yo... Yo cuando lo jugué, aparte de pagar los 250 dólares... ...tuve que llegar creo que a las 5 y media de la mañana... ...y me dieron salida por ahí de las 7 y media a 8 de la mañana... ...y recientemente fue un amigo y se formó igual 5 y media... ...y el cabrón a las 11 y media de la mañana dijo... ...señores, me, me voy a otro campo, pero, pero para, que, para que entienda la gente... Eh, pues lo concurrido que está y, 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 y lo difícil que es que es jugar. Lo puedes ahí apartar a, a algunos días antes, pero pero no es tan fácil, ¿no? no, no y la plataforma, eh, no sé si es porque sea un campo municipal, pero la plataforma no es tan sencilla como, como en campos
0: privados, ¿no? Sí, exactamente. Eh, tienes o tienes que madrugar y estar ahí a las 5 de la mañana y a ver si te toca, si tienes suerte. Si vas como, como single, como individual, es mucho más fácil. Y sí, cuesta, pues cuesta un, una lana jugarlo, eh, desp especialmente después de que lo renovaron. Yo cuando estaba chico, eh, te, si tienes men menos de 18 años te daban el Junior Rate que era, puedes jugar después de Twilight por, creo que era 10 dólares, entonces podía jugar este, los 18 por, por 10 dólares. Y desde que cambió, este, desde que diseñaron en el 2001 este Rhys Jones, todas las tarifas este, subieron y también sí cuesta cuesta un poco más pero todos los recursos que van que vienen de Torrey Pines se van a Mission Bay Golf Course y también a Balboa Park eh, Golf Course que también son unos mm, el Balboa Park campo muy divertido más corto donde te, te puedes sentir un poco mejor de tu juego eh, y pues sí
1: qué maravilla ahorita, ahorita justo que mencionabas eh, es, esa remodelación eh, por ahí Vi que justo en Madrid hay un campo también semipúblico del Banco Santander diseñado por esa misma persona eh, ya, ya tuve la suerte de jugarlo y la verdad es que está espectacular entonces para cuando esté por Madrid es un campo muy barato. Eh, por 40 euros se puede jugar y pues bueno, campazo en
0: las afueras de wow. ¿no? Ah, eso no, no sabía, no sabía. Algo muy curioso algo, eh, sobre Torrey Pines es que antes era. An durante la Segunda Guerra Mundial fue un campamento de, de, del, del Army, del US Army. Y este y todavía hay rasgos del eh, del bombardeo como práctica en el, en el campo norte se ve las barrancas este a la mitad pues eso fue este los borban, bombarde ahí donde echaban las bombas <ríe> eh, y, y este sí entendimos sí gracias gracias <ríe> a veces este me tatamudeo, bueno, bueno. Pero sí, está chido, todavía hay un poco rasgos de, de, de esos entonces, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y pues sí, este, ¿saben de? Eh, eh, sé que son tres tipos de, de pastos que hay en, en, en este campo. Sé que en los Greenes son Bermuda y, eh, y después los otros dos no, estoy, no me acuerdo exactamente. Eh, ¿Por acaso saben? Lo tengo, lo escuché.
2: Literal, hace un ratito y se me, se me fue. No sé si es. Eh, no sé si es Kikuyo el. Ahorita, ahorita te consigo el dato. Sí. Pero. Sí, claro. Lo que sí estaba escuchando eh, un buen podcast que, que escucho en, en, en inglés y hablaban de la, la diferencia contra Wingfoot, contra el rod de Wingfoot, donde el pasto que tiene Wingfoot, que creo que. Me parece que es Bermuda. Eh es mucho más fácil frenar la bola o, o, o sacar la bola a donde, a donde la quieres poner, con, o sea, considerando lo complicado que es con el, uh -huh. con el rough tan alto, y que en Tory Pines, por lo menos en este podcast hablaban que iba a ser bastante más difícil para los jugadores controlar la bola desde ahí, no entonces lo importante que hablaban de la importancia del de driving accuracy de, 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 de durante el torneo y, y bueno, creo que coincido Habiéndolo jugado, creo que coincido Yo me acuerdo que Yo, 10 te este podrá decir eh, Mejor cómo es mi golf Pero no soy nada derechero desde el tee... Y, y sufrí, sufrí pegando desde ese rough, Obviamente no estaba como estaba Como, como lo van a tener esta semana Pero una es, es difícil sacarla donde quieres Y dos Frenarle en, lo, en los greenes, que, que a mí me tocaron duros y esta semana van a estar mucho más duros. Frenarle en esos greenes va a estar complicado, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, por ahí, por ahí el, el tipo de pasto, eh, los greenes son de Poana. Eh, los, los que poten bien en Poana hacen una diferencia importante. Eh, y bien, como decía Sebas, Kikuyo, los fairways, Rygrass, las salidas de de bermuda. Entonces sí, eh, mm. tipos de pasta interesantes, el rough se ve que lo van a poner feo, feo, incómodo, estoy seguro que por ahí eh, se habla mucho de que es un campo muy largo y sí lo es, yo cuando lo jugué no me dejaron jugar de hasta atrás mm. y, y siendo que no le pego nada corto a la bola, en muchos pares 4 pegué fierro 2 a green, eh, de atrás hubiera sido, pues no sé si madera 3, no, no tengo nada entre mi fierro 2 y una madera 3, me hubiera complicado mucho más. Pero bueno, por ahí sé que suena mucho si Bryson va a defender su título, ¿no? Bombardero. Pero bueno, a ver cómo le va con, pues con esos ross como se los ponen, como ya lo tenemos presupuestado. Y, pues bueno, la distancia pinta que, que, que le va a ayudar. Eh, a, ver, a ver qué tal va. A mí lo que más me preocupa y lo que más me llamó la atención cuando jugué ahí es el tema del viento. Porque hubo muchos tiros a Green, y tú sabrás mucho más, Jonathan, que, que has jugado ahí tantas veces, eh, Muchos tiros que el viento no le hacía nada, cuando pegaba de ciertos lados no le hacía nada a la bola, pero, pero más de frente y detrás, dificilísimo calcularlo, ¿no? Entonces, mucho dependiendo del efecto que le pegabas a la bola, eh, te iba a afectar o no te iba a afectar, que, que bueno, es, es nada más matemática adicional que le vas metiendo a la presión del evento, ¿no?
0: Sí, totalmente. El viento eh, ahí enfrente de, del campo de golf... Tienen un puerto de ¿cómo se llama? De paracaidismo creo o de pues de esas eh, eh, de hangliders, ¿no? De hangliders, sí, como... sí, sí, de hangliders. Y también abajo de, de Torrey Pines está la famosa eh, eh, playa Blacks Beach que es una ola grande, eh, de, la, de las olas más grandes eh, en San Diego y este y es una playa nudista, entonces. Cuando están las olas grandes, van este, a la gente a surfear, pero cuando, eh, por las mañanas en particular, cuando viene el viento de offshore, eh, de, de, desde el mar hacia, el, hacia la tierra, ahí es cuando empieza a soplar y empieza a soplar normalmente más por las tardes. Entonces, si sabiendo eso, si eres jugador que sale por las mañanas... Pues uno, vas a tener los grines un poco más suaves, este, más receptivos con el poana. El poana, el, la florecita no ha, no ha salido eh, y no vas a tener viento. Entonces, como dijiste, eh, Pablo, eh, eh, no, no le va a afectar. Va en los hoyos que vas hacia el mar, como el 1, el 3, el eh, después en el, el segundos 9. El 12, 13, 14, que es contra, vas contra y, y también con. Eh, ahí puedes usar eh, más el viento dependiendo este cómo está. Eh, pero sí, si está eh, 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 a tu favor o contra, ahí, ahí va, va, va a haber una gran diferencia eh, de distancia. Si, sacas, si la sacas un buen ti y la pegas largo. Eh, pues un tiro corto, ¿verdad? Y que es igual lo que Bryson hizo. Y yo creo que este año también este, lo, los que le pegan bombs, como dice este Phil Mickelson, va a ser este, eh, algún ganador.
2: Sí, de, de, de acuerdo. Parece, pa, parece que va a ser la, la principal aptitud que tenga que tener el, el ganador. Pero pero veremos qué tanto juega juega el rof, ¿no? porque como decíamos, a pegar el segundo tiro de, de un rof tan alto y con viento y los greens rápidos, eh, el sábado y domingo en la tarde va a estar interesante, ¿no? Eh, en, en general creo que el, el venio es increíble, o sea, jugar ahí un, un US Open después, aparte el último que se jugó pues es el que estábamos comentando que, que gana a Tiger a, a, a Rocco eh, uh -huh. con, con, un, con una rodilla destrozada que de ahí se fue a, a operar pues eso, eh, lo hace que, que, que sea un, un, un campo mítico para, para el evento y, y el field que tenemos es pues probablemente del, de lo mejor que se ha tenido en la historia ¿no? para jugar este torneo eh, yo estoy, la verdad que, muy emocionado por el, por el torneo que vamos a tener, ¿no? Creo que va a haber, vamos a tener muchos nombres interesantes hasta arriba del, del leaderboard.
1: Por ahí, por ahí un, un dato simpático, antes, antes de entrar a PIX, Sebas, porque veo que ya te urge entrar a, a, a la zona de los PIX, eh, este campo, como, como mencionas al principio, pues es municipal, ¿no? Y, y bueno, desde, desde hace unos cuantos años se definió... Donde se iba a jugar, se anuncian eh, que, que se va a jugar en Toy Pines, y pues bueno, al, algo interesante que, que encontré es que, que la USGA le va a pagar. A, al al municipio por usar su campo no por por cerrarlo una semana por por hostear su torneo y, y me llamó mucha atención encontrar el dato al final al final de los cinco pagos que tienen van a pagar dos millones y medio de dólares por cerrar una semana el campo no entonces ahí eh, Jonathan para tu siguiente cumpleaños pues lo cierras y nos invitas a todos los, todos los que escuchamos el podcast
0: Sobre, sobres están invitados este yo encantado de ir eh, mi cumple ahí y este después vamos a a, a, después de jugar nos echamos un sushi en el sushiota que está eh, en PB o podemos ir a Inanaute eh, también que también este, eh, eh, recomiendo está en, en Pacific Beach pero Muy más que invitados
2: sabiendo la historia de 10 no sé cuál te vaya a salir más
1: caro de los dos ¿eh?
0: <risa> lo creo, okay. lo creo
1: Bueno, pues entonces Picks Porque como dice Sebas, está difícil Va a haber muchos nombres por ahí Muchos Bombers tenemos, muchos Bombers Que por ahí andan cerca del número uno del mundo Y yo sigo sin saber quién es el número uno del mundo Por ahí Dustin Johnson Pues ya medio, medio empujó la pelota la semana pasada eh, Pero puede llegar y, y robárselo cuando quiera, como siempre Justin Thomas eh, Un jugador fuera de control Pero que también, al igual que que, que Dustin no ha hecho gran cosa. Eh, Ram, a mí Ram en lo personal, en papel me fascina. Ram había ganado el Memorial, Ram ya encontró pot, pero eh, pues un, 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 un Major pesa mucho, un US Open pesa mucho y aunque su primer win en el Farmers fue en Torrey Pines y es muy amigo de Phil y se la vive por San Diego, pues bueno, quién, quién sabe, eh, Sandy Shuffley, también de San Diego, eh, Oye, el ¿qué, mismo ab fin? ¿qué, ab
2: ¿qué abajo en la lista estás dejando al señor Brooks Kepka, eh? después de, de la lata que da y lo que te caga que esté ahí hasta arriba? Yo total, creo que hay hay total, que claro. hablar más de
1: él, ¿no? Sí, sí, nada más que en este momento no está tan cerca del, del número en el mundo, pero bueno, es que puede llegar y ganar y el coraje que voy a hacer es, es, es inhumano, pero talento tiene y le, y le encantan estos eventos y le encanta fallar el corte la semana pasada, entonces ya lo hizo, va, va cumpliendo lo que le gusta hacer. Yo,
0: yo creo que el domingo ideal sería el Kepka contra Dishamboka. En, en el último eh, 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 grupo, con el señor este, Muscle Dishambe con su Power Shake, y este el, el mamón de, de este Brooks Kepka. Que es eso estaría, estaría divertido ver los dos y ¡Brooksy! ahí con gritos, verdad? estaría chido. Yo
2: creo que, ¿Que eh, eso ahí, rompería, rompería el récord de rating eh, que, que, que tiene Tiger en los, en los Majors, ¿no? Eh, pues es lo que todo el mundo que sí quiere ha ver.
1: Que pongan a los últimos tres campeones a jugar juntos y en ese caso se daría. Sí, ese, bueno, o sea,
2: Jonathan estaba hablando de que salieran el domingo en el último grupo, pero, pero claro que los podemos ver. Eh, creo que me parece que mañana temprano se anuncian los grupos. Eh, Podemos ver a, en el mismo grupo a, a De Chambo con, con Kepka y, y bueno, no quiero ser ese tercero que está en ese grupo.
0: No, va a ser pay-per-view, va a ser pay-per-view totalmente. <risa> Pobre del, del tercero, la neta.
1: Oye, pero Yo, ¿quiénes, te gustan? ¿quiénes te gustan para, para el torneo? Evidentemente me, me, nos tienes que, que decir... Eh un par de, de los favoritos, pero aquí eh, en Golf Sapiens somos muy fan de, del fantasy de golf, de los apuestos de golf, entonces también siempre buscamos caballos negros, no se vale decir los favoritos siempre. Va, por supuesto.
0: Pues mira, este, a mí me gustan los locales, eh, porque pues sí, hay, hay este, por buena razón. va Me encantaría que Phil the Thrill se, se convirtiera en el Feel Slam, estaría increíble tener el Phil Slam, estaría muy chulo. Eh, Pat Pérez Pat creo que sí calificó. Este, se me hace un tipazo. Y aparte con su, con su esposa ahí, este, un poco que a veces se le va el peso por de enfrente. Eh, pero al que sí me gusta y tú lo mencionaste, eh, mira, ayer fui a la playa y pasamos por donde nació este chavo, el John Rambo. Este, y yo creo que va a venir muy motivado porque como Rambo dijo, they drew first blood. Le sacaron la sangre con, este, cuando salió positivo. Entonces va, va a venir un poco enchilado. Va a venir este, motivado. Y ese yo creo que va ser, es mi primer pick. Mi segundo pick es este, Salatorious. Me gusta cómo juega. Le pega fuerte. Eh, controla este, su, su bola. La puede, subir, eh, la puede pegar alta, baja, derecha, izquierda. Y, y potea muy bien, potea muy bien. Aunque sé que el pote es un poco su, su, lo que es más débil, eh, he notado que cuando le, le pega es como un pop. Y para el Poana se necesita este pop este, para que salga rodando al, al, al principio. Entonces, eso es eh, John Rambo, my number one. Oye, de pues, la, la
2: me encanta cómo juega, en este podcast lo hemos dicho, lo hemos dicho mil veces, bueno, en el, en, el, en Golf Sapiens, y lo único que me daría miedo de Salatoris es que no sé si tiene el poder para sacarla de esos de esos Rofs tan altos, ¿no? Me daría un poco de miedo, Ram, me queda claro que tiene el suficiente poder para, para manejar mejor la bola del, del Rof, y, y Salatoris, Salatoris... No es tan accurate desde el tee porque pues, pesa 50 kilos y, 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 y madre a la bola y para eso tiene que hacer un swing bastante largo o amplio más bien y, y me, me daría un poco de miedo que esté pegando de, lo, de los robs y, y el poder que pueda tener pero, pero bueno, sin duda es, nos ha demostrado que es un cuate que puede estar ahí y que no le da miedo, que es lo más importante, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. ¿Qué piensas de, de, mí... de
0: Jordan Spieth Perdón Pablo por interrumpir. ¿Qué piensas de Jordan Spieth
1: Bueno, sin duda, hoy, en, en este momento, de tres meses para acá, no me sorprendería que ganara, me encantaría que ganara. Hace seis meses te diría, estás tú loco, no tiene un chance, ¿no? Eh, la verdad es que su juego es espectacular, es, está jugando muy bien, eh, en, en tema de stats anda espectacular. A mí en lo personal, para este campo no me encanta. Eh creo que lo chueco que le suele pegar al drive no ayuda tanto, por más que seas buen pegador de fierros, desde esos roffs pegarlos y luego, por más que seas un súper jugador alrededor del green, que es su caso, eh, con esos rofsotes alrededor del green va a estar complicado. Y aunque Potem lo está haciendo muy bien, eh, no va a estar en mi, en mi alineación, aunque no me sorprendería que hiciera un papelazo, ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo coincido con Pablo. Eh, me encantaría que lo ganara, eh, lo, lo veo complicado no creo, está, está driveando mucho mejor y, y está pegando los fierros increíbles, ¿no? los últimos tres meses es el mejor jugador del Tour eh, me da un, po un poco de miedo que empiece a fallar el, el driver y se le va a complicar mucho no
1: por ahí Jonathan hablabas de jugadores locales y, y hay uno en específico que me llama mucho la atención que, que me gusta, aunque tengo mis mis dudas, y es Sandy Shuffley, evidentemente, es un jugadorazo, eh, no me cabe duda su talento, es de San Diego, se sabe Tory Pines mejor que nadie, por ahí lo escuchaba en un podcast que que Charlie Hoffman ya no apuesta con él, eh, ya le ha bajado tanta lana que ya mejor no, que by the way, Charlie Hoffman está jugando espectacular, pero algo lo que más me llama la atención de Shuffley es que es de los jugadores que más en contra está de el armlock Potter y, y dice que es injusto y que no se vale pero como la Usga no tiene planes de cambiarlo ya trae uno entonces el mismo Odyssey el el que lo estaba jugando esta semana ya desde el anterior ya lo está jugando eh, con armlock y dice que está poteando mucho mejor que es mucho más fácil entonces creo que puede ser un, un jugador peligroso si consigue pues agarrarse a los juegos no siento que, que le ha faltado un poco eh, de, de darse cuenta del verdadero talento de que sí puedes ganar si sí puedes ganar muchos majors entonces si consigue ajustar eso pues, pues bueno me, me gusta mucho ese pick para ganar en casa básicamente sí chistoso que cambie que cambie el pot después de o sea,
2: lo que nos ha demostrado sander es ser uno de los mejores poteadores del tour no o sea siempre está ahí dentro de los cinco mejores poteadores del tour y, y dicho por, por Emiliano Brillo, que también vive en, en San Diego y juegan mucho juntos, dice, adentro de 20 pies te mete el 90% de los, de, de los tiros, igual que, igual que Hoffman le tiene un, un pánico apostarle por la cantidad de pots que mete, ¿no?
1: Y a ver si le saca provecho a esto, que no lo dudo, o sea... Vimos que Keegan Bradley ganó con el belly potter, ¿se acuerdan? Lo acabaron prohibiendo. Adam Scott ganó con la escoba, la acabaron prohibiendo. Eh, ya veo muchos jugadores con eso. Un, un buen ejemplo es Webb Simpson. Webb Simpson jugaba con, con el belly y cuando lo iban a prohibir se bajó y en cuanto descubrió el armlock, hoy en día es de los mejores potadores que existen en el Tour. Eh, yo creo que esto no llegó para quedarse se ve que está muy pegado al brazo y entonces, pues bueno, se irá, pero en el Inter, pues el mismo Salatoris también lo trae, eh, muy pronto va a ganar, va, va a caer un Major con uno de esos.
2: De Chamboc, de Chamboc, se habla poco de, de él, de bueno, del juego de, de arriba del green, y creo que es de sus, de, de sus mejores armas, ¿no? Le pega larguísimo a la bola, sin duda, pero pero está dentro de los cinco mejores poteadores del Tour, sin duda. Totalmente. Desde
0: el, el año pasado, cuando ganó nos, su, sus dos armas, era el Driver y, y el POT. Y por eso, cuando los ponen en la bolsa, los ponen aladitos para que sean amigos. Y este eh, cuando... Oh, eh, yo creo que este año va a ser igual. Eh, tienes que... Rodar la roca, como dicen en inglés, you gotta roll the rock. Y también pegarla este, a, a toda, a toda, para, para poder llegar. Y DeChambeau es, es bueno. Eh, salatorius totalmente de acuerdo, Pablo. Totalmente de acuerdo. Eh, no, perdón, salatorius Este es Xander, este De acuerdo, porque eh, yo creo que cuando lo gane... Va, se va a agarrar su coche que estaba usando durante la, la universidad y se va a llevar su trofeo este, en la cajuela ahí en su coche que todavía usa ese mismo coche
1: un Toyota Camry creo que es ¿no? con N1000 Villas ¿no?
2: Y, y, después, y después se sube a su, a su avión privado para ir a los torneos <risa> o sea, algo no coincide pero pero nada qué bueno que habla bien de él eh, Rory, Rory ¿qué les pasando? parece? A mí, a, mí, a mí Rory me Rory me parece un, un arma secreta por ahí. Aten, tiene una historia buena, bastante buena en Toy Pines. Eh, si consigue ponerlas en Fairway, eh, y, y me voy a arriesgar con, con ese pick, que a mí Rory me gusta. Eh, obviamente ten, ten, tengo miedo de, del, del pot de Rory, eh, y, y creo que si, si no consigue pegarle al Fairway de la salida probablemente no pase el corte pero si sale una de esas semanas donde la está poniendo en juego y con lo alto que le está pegando a, a, a la bola en, en, en su approach creo que es de los pocos que la va a poder frenar bien en los greens y, y, y se va a dar más chances de verdis que otros eh, me voy a arriesgar un poquito con el pick espero no ser enterrado por esto pero, pero me voy a ir con Rory como mi primer pick
1: no te tires al piso, qué riesgo más grande estás corriendo con el que mejor le pega el pinche drive en el turno. No, o sea, no, no exageres. Y aparte pues, pues, o no mayor. Bueno, de acuerdo, pero por ahí si sí sale fino con el pot, se lo va a robar. Es, cuando está Firing o, o no, cylinders, no hay quien lo tenga, como a la gran mayoría de ese nivel. Y bueno, y por ahí cambió de drive, eh, volvió a su varilla curiacague que había estado usando y cambió a un Sim2 Max. Eh, de 8 grados, entonces estoy seguro que, que ese cambio está muy pensado para para el calendario como estaba, y, y creo que al, al traer menos grados por ahí, pero con su varilla que volvió anteriormente, eh, va, va a pegar una cantidad de ferro y ridícula y ojalá y sale con buen pot, o sea, creo que no está tomando ningún riesgo agarrándose pico.
0: Sí, es, es buen riesgo, ¿eh? es, es un riesgo este a tu favor, mis Misabas, y también el, el cambio que, que se habló a, especialmente en el Masters es el cambio de coach que está trabajando con Pete Cowen, eh, que es pues el Butch Harmon europeo casi casi, y yo creo que desde entonces han hecho buen trabajo, ganó hace unas cuantas semanas, y, pues, aquí es donde... Aquí es donde se... se eh, eh, los, el dinero... Eh, a ver si, si va la, la, la recompensa, ¿verdad? De, de su inversión con Pete.
2: Sí, des después del, del cambio... Bueno, del, del regreso con, con su ex-coach... Eh, me parece que está pegando mucho más Dross que antes, ¿no? O sea, todos sabemos que, que pegaba Dross... En sus inicios de la carrera... Después se habla de que fue un, un tema principalmente para ganar a Augusta, que, que cambió a pegar Fades, High Fades, y ahora, ahora está pegando los dos tiros, ¿no? Está interesante, bueno, para, por lo menos yo me voy a fijar mucho en las trayectorias de sus, de sus tiros, se me, se me hace un, una cosa interesante en, en, en que esté ahora.
0: Algo, algo que por... no hemos mencionado es los hermanos Ortiz, los, los, los dos tapatíos este, se, se me mexican lágrimas. ¿eh? ¿verdad? Te digo, te digo. Entonces yo creo que ahí uno le pega más fuerte, este Carlos le pega más fuerte que, que Álvaro, pero Álvaro tiene un super juego corto. Entonces eh, los dos carnalitos, los dos hermanos van a estar ahí dándole duro y, y yo creo que pues eh, va, va, va a haber de lo que creo, tres mexicanos, Abraham y los hermanos Ortiz. Que, que sí, eso, pues... qué, qué joya, nos tenemos
2: que sentir afortunados por esto, eh, por lo menos a nosotros tres, creo que pues, no, no nos tocó vivir esta época en, en, en nuestra juventud, de ver a tres mexicanos, cuatro mexicanos, cu son cuatro mexicanos también, Carmona eh, ganó también la calificación al el, el US Open entonces van, van dos por, por calificación, que son Álvaro y Carmona, y, y después va eh, Carlos y, y Abraham no que pues, ya se habían ganado su lugar desde antes son cuatro mexicanos y en total diez latinoamericanos, no rompiendo récord, todos los récords que había antes eh, y aparte creo que los diez están pa, pa, para pelear ¿no? o, o por lo menos siete, ocho están para pelear hasta arriba eh, ...a mí es un tema que me... me vuelve loco... Y, 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 ...y ver jugar a tres mexicanos... ...a cuatro mexicanos ahí... ...va a estar increíble, ¿no?... Eh, ojalá, ...ojalá les vaya bien... ...creo que es un, es un campo que, que... ...que les hace fit... ...a los cuatro... Eh, ...por lo menos a los Ortiz y a Abraham... ...que es a los, a los que más hemos visto... Creo que, ...creo que es un campo que les puede hacer... ...fit a, lo, a, a los tres... Abraham me preocupa un poco la distancia, pero con, como hemos visto que le pega, pues creo que también puede estar por ahí peleando y, y, y Carlos le va a servir mucho el eh, su, su, su drive que lo tiene, lo tiene puta, eh, eh, digo que hay varios del tour que lo envidian, no o sea, porque pega muy derecho y, y es como, como mencionabas Jonathan es, es bastante largo desde el ti
1: de acuerdo con los mexicanos esos están, esos están jalados por default esos queremos que ganen eh, sin mucho, y, y pues bueno, de, de los picks que voy a tirar un poco para, para cerrar con el tema, eh, no, no, no del tier 1, como, como Sebas que está tomando un riesgo escogiendo a Rory, eh, por ahí Kokrak me encanta, acaba de ganar, no es un riesgo y le pega durísimo a la bola, entonces creo que puede hacer por ahí un buen papel, eh, el mismo Cam Smith juega muy bien en el viento, tiene el mejor look, entonces por cariño siempre lo jalo, y al casi hermano de Golf Sapiens, Gary Kigo, que acabo de ganar la semana pasada que lo queremos tanto, sudafricano que pega el viento, eh, no se sorprendan, este, este, este tipo se va a llevar un mayor muy pronto, ha jugado dos eventos, su primer non major lo ganó, eh, igual un poco, un poco le, se lo regalaron, pero si sí, sí aguantas al final bien por él, entonces eh, lo voy a jalar como siempre, que me cae tan bien oye, tiene, tiene, tiene un récord importantísimo, es el primer jugador en la
2: historia que no salas el primer jugador en la historia que no salas entonces, eh, eso es peor que la maldición de Puerto Rico o sea, se la quitó de encima eh, estoy muy emocionado también de que haya ganado, eh, jugadorazo ese zurdito, me encanta cómo le pega la bola, y hablamos varios podcasts de, de él, ¿no? De, de, del talento que tenía tres wins en. en Europa, llega al PGA Tour y gana su primer evento formal, bueno, su primer evento non-major en el, en el PGA Tour, padrísimo, que lo gane. Yo, mi, mi segundo pick eh, sería Carlos Ortiz, me voy con, con, con Charlie, eh, creo que, o sea, lo vimos en el Farmers este año, salió en el grupo de honor con Patrick Reed, no se le dieron las cosas el domingo, eh, pero, pero creo que es un campo pintado para él, y, y, y me gusta Charlie Hoffman, ¿no? Eh, una resurrección, resurrección importante de, de Charlie este este año eh, con su con su coach le está pegando largo y derecho y, y lo hemos visto, hemos visto que ha tenido buenos, buenos resultados en los torneos, ¿no? Eh, voy, y
1: aparte es local, entonces voy voy con esos tres picks. Jonathan, el último caballo negro que tengas ahí escondido, ya nos dijiste que los locales, pero pero quién más o, o, o quién de San Diego estamos descartando que, que no está en el top.
0: Pues yo estoy de acuerdo con, con Sebas, este Carlos Ortiz. Yo creo que también porque jugó muy bien eh, este año en, en 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 Torrey Pines, en el primer torneo ahí en Torrey Pines y este le pega fuerte, eh, tiene público, que San Diego está lleno de mexicanos, lleno de de, de gente que de de Guadalajara en particular y, y yo creo que va a haber este, mucho público apoyándole. y Yo creo que eso le va, le va a ayudar mucho eh, eh, para que, que agarre más confianza y, y pues le dé con todo, cara.
1: Venga, pues pues a jalarlos. Qué, qué maravilla, qué emoción. Siempre un Major Week es espectacular. El US Open en lo personal es, es de mis torneos favoritos. La esencia del US Open de del mejor jugador, el que más te testean, el, el que te pone en el campo más difícil. Eh, a, mí, a mí eso me fascina y, y pues bueno, aparte en un campo que, que hemos tenido la suerte de conocer y que quien sea puede ir. O sea, tomen esta nota, creo que Yo cuando lo anunciaron, en mi mente dije seguro voy a ir, ¿no? Jamás pensé en todo, todo lo que iba a haber en medio y lo complicado que puede estar, pero un vuelo a Tijuana, para los que vivimos en México, un vuelo a Tijuana de todos los de donde eres, hay un vuelo a Tijuana. Cruzas por el CBX y por ahí te formas tempranito o lo haces con tiempo y juegas un campo de, de una calidad y real con la historia que tiene ¿no? entonces pues a disfrutar el medio Week muchachos
0: muchas gracias sí, ¿eh? realmente eh, yo estoy muy emocionado eh, vayan a jugarlos y eh, como, como dije al principio gracias por estar aquí compartiendo y colaborando con ustedes ¿eh? realmente eh, sigan haciendo lo que están haciendo con Gold Sapiens yo lo estoy disfrutando mucho <risa>
2: No, igual me Charla Golf. Mil gracias por la invitación. Igual sabes, somos muy fans de tu, de tu podcast. Eh, tienes unas, unas entrevistas increíbles y, y le recomendamos a todo el mundo que, que, que sigan eh, a Charla Golf. Eh, es, somos podcast hermanos, ¿no? A partir de hoy podemos decir eso. All
0: right, my brother. Muy bien, hermano que Qué bien. Eh, eh, disfruten el US Open.
1: Igualmente, mi querido Jonathan.
0: espero que hayan disfrutado esta charla con Sebas y Pablo de Golf Sapiens y pues obviamente espero que disfruten el US Open en Torrey Pines por favor nos, si nos pueden dar un, un buen rating y un comentario en Apple Podcast Evox o cualquier otra plataforma estaríamos muy agradecidos por favor a, a Charla Golf y a mis amigos de Golf Sapiens también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en particular en Instagram. Bueno, eh, muchas gracias. Disfruten el US Open. Hasta la próxima.